0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu www.pkfapogeo.cz
1: Dobrý den, zospodářek, je pondělí 2. října. Dnes se podíváme na záhadu, proč na Slovensku nefungovaly volební poli. Tamní volby vyhrál směr Roberta Fica, i když obě agentury, které se dotazovaly lidí odcházející z volebních místností, ohlašovaly, že jednoznačně vyhraje liberální formace progresivné Slovensko. Co se stalo? To probereme s šéfem agentury Median Přemyslem Čechem, a to hned po několika biznesových zprávách. Elektřina v příštím roce českým odběratelům zřejmě plošně zdraží, nejvýše ale do 10%. Připustil to ministr průmyslu a obchodu Josef Sýkala. Důvodem růstu cen je zejména převedení části poplatku na obnovitelné zdroje energie zpět na odběratele. Pravidla pro získání předčasného důchodu se od začátku října zpřísnila. Do penze bude možné jít nejvýš tři roky před důchodovým věkem. Pobíraná částka se také bude krátit víc než dosud. Do řádného termínu se pak nebude valorizovat zásluhová část penze. No a ještě jedna věc, pravidelný růst důchodů se zpomalí a mění se i podoba mimořádného přidávání při vysoké inflaci. Dnes zde poprvé do práce ve funkci generálního ředitele České televize Jan Souček. Jak řekl, chce mimo jiné klást důraz na digitalizaci a také obnovit kanál ČT3. Součkovo funkční období má trvat 6 let. Pražská burza letos roste. Index PX za 3 čtvrtletí stoupl o více než 12%. Nejvíce od počátku roku posílili nepřekvapivě akcie Česu. Vyrostly o 27%. Naopak nejvíce, o téměř 35%, oslabili akcie pilulky. No a jedno avízo. Český statistický úřad z veřejní míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a také ekonomické aktivity za srpen tohoto roku. A teď k záhadě volebních polů. Na Slovensku o víkendových volbách se opravdu moc netrefily. Oba predikovali vítězství progresivného Slovenska. Agentura Focus tvrdila na základě dotazování před volebními místnostmi, že progresivné Slovensko vyhraje o 1,6% bodu. Agentura Median pak, že zvítězí o necelý procentní bod ve skutečnosti, ale jak víme, vyhrál Smer Roberta Fica a to o celých 5 procentních bodů, což je opravdu obrovský rozdíl. Čím to je na to se teď budu ptát šéfa agentury Median Přemysla Čecha. Dobrý den. Dobrý den. Šokovalo vás, jak se skutečné výsledky slovenských voleb liší od toho, co vaši výzkumníci zjistili od lidí, kteří opouštěli volební místnosti?
2: My jsme vlastně jako ale ten den sbírali rozhovory před volebními místnostmi, se sbírali jsme skoro 18 tisíc odpovědí lidí a my jsme prostě viděli, že se tam děje něco prostě zvláštního a divného a strašně jsme jako vnitřně přemýšleli, jak to interpretovat.
1: Co divného se tam dělo? No, dělo se tam především
2: to, že řada těch voličů v podstatě odmítala se účastnit toho exit polu. jako prostě takovým jako neosobním nepříjemným, ne, děkuju, nemám zájem. A v podstatě ty lidi šli v podstatě pryč. A to druhé, co se dělo, že i mezi těma se rozhovory, má. to znamená ty lidi, kteří nám odpověděli, tak jsme tam měli asi 5 a 6 odpovědí kdy lidé nám neulekdy, koho volili, ačkoliv to dotazování bylo prostě plně anonymní, Takže bylo prostě vidět, že prostě ty voliči ve velké míře, jako ve větší míře ještě než to bylo třeba v roce 2020, vlastně se nechtěli podělit o tom.
1: Takže vlastně vy to teď interpretujete tak, že ti lidé, kterých nebylo málo, kteří se nebyli ochotni tedy podělit o to, koho volili, plus ti lidé, kteří se s vámi vůbec nebyli ochotni bavit, že to byli skutečně ve skutečnosti voliči smerů, kteří prostě nechtějí říct, že volili smer?
2: dělali ExitPol v roce 2020 a vlastně tenhle ten problém, že voliči směru byli podhodnocený, jsme už zachytili tenkrát, kdy jsme byli požádáni o provedení ExitPolu v letošním roce, tak jsme se pochopitelně nad tím velmi, velmi v podstatě zamýšleli. My máme poměrně takovou unikátní metodu řízení celého toho ExitPolu, ty anketáře jsme zacvičovali, oni dělali cvičný, cvičné rozhovory, generální prostě zkoušku, a my jsme tedy kromě, kromě jakoby těch lidí, kteří nám takzvaně odpověděli, tak jsme se snažili zachytit i lidi, kteří nám vlastně odmítají odpovědět. To znamená, dělali jsme takové jako prostě pozorování, kdo je asi ten volič, který, který odmítnul se vůbec zúčastnit a z nějakých jako, jako pohlaví v podstatě poznáte, v jakou či tým týmry odhadnete, sociální status se taky dá trošičku odhadnout a dělali jsme si vlastně analýzy toho vzniku. Z jiných dát, jaká je vazba právě mezi těmi lidmi s demografickými ukazateli a tím, koho ty lidi volí.
1: A máte nějakou interpretaci, proč zrovna voliči populistů, v tomto případě Smeru, nechtějí říct si, koho volili? Je to tím, že se stydí za svou volbu, nebo to je tím, že schválně neříkají, jak volili, protože se chtějí pomstít v úvozovkách systému, o kterém se domnívají, že o součástí jsou třeba i agentury na výzkum veřejného mínění?
2: Je to jako by by prostě faktorů a složek jedna ta složka je taková, že některé ty skupiny byly nabádány k tomu, aby více méně těm, těm výzkumům nevěřili, že jsou ty výzkumy prostě svalšovaný, nejsou, nejsou, nejsou hodnověrný. To byl v podstatě jeden aspekt. Druhý aspekt, který částečně jako odvozuju z té zkušenosti z roku 2020, ty Tenkrát vlastně byla ta situace taková, že vlastně ty voliči směru cítili, že pravděpodobně jako ta tak velká ta sláva směru odchází a oni se mohli do určité míry, a já nevím, řekněme za to v podstatě stydět faktor, který a to máme přímo jako z toho dotazování, prostě nám to někteří ty voliči prostě říkali, ne, to je prostě nesmysl, my, my tomuhle v podstatě nevěříme, jděte pryč, nic vám v podstatě neřekneme. No. A potom, potom je tam taková prostě zase zkušenost, kterou mám jako lititou, když jsme dělali prostě průzkumy třeba v médiích v 90. letech po samotový revoluci, tak jsme v podstatě třeba viděli, že třeba čtenáři, nevím, třeba denní rudého práva, v podstatě to nechtěli deklarovat, že čtou to rudé právo, to, to znamená, že jako společnosti se můžou v podstatě vyskytovat určitý prostě skupiny, které z nějakého důvodu e, polovědomě nebo až vědomě vlastně ten svůj názor nechtějí, nechtějí říct. A co mě tedy jakoby prostě připadá, jako když, když se zamyslíme celkově nad smyslem těch exitpolů, že jo, tak ten exit pol se dělá kvůli tomu, abychom se dozvěděli něco víc, než to, co nám poskytuje to střítání, že jo, sčítání nám řekne ty hasy, ale neříká nám jakoby nic o struktuře, o motivaci těch voličů a tohle v tomhletom případě, i když řekněme, ty exit poly jako nevyšly, nefitly se tolik jakoby do těch, do skutečnosti, tak nám v tomhletom směru přinesly jako poměrně hluboký v podstatě a myslím si, že i to poznání, že vlastně jako je tam nezanedbatel, populace je nezanedbatelná část prostě lidí, kteří v podstatě nějakým způsobem nebo z nějakého důvodu se nechtějí podělit o, o, o to své vnitřní přesvědčení nebo to chování, je taky určitá, důležitá v podstatě informace a možná, že je to i potom jako Indicie, v jakým vlastně jako stavu se potom ta společnost. Pozdíme.
1: A co z toho tedy můžeme, jako, nebo co z toho vy můžete, jako sociologové, vyvodit, že ve společnosti vzrůstá míra nedůvěry, dejme tomu k takzvanému establishmentu?
2: No, já bych jako řekl. jako kůzary, vydělání se lidí prostě do nějakých v podstatě skupin, ať, ať už jsou to jakoby prostě skupiny řekněme zájmově, nebo prostě politicky in, 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 inform, jako definovaný a, a že se tam vlastně jakoby potom ty společnosti prostě šíří určitý určitý, postati, jako, m, určitý zprávy, informace, a, kdy vlastně předávají se dál a rovnou se říká, prosím, tohle jako ne, je pouze pro určitý prostě okruh lidí, nezveřejňujte to, nešiřte to veřejně a tak dále. To znamená potom takový nějaký to, to jako uzavírání se a utemňování se. A řekl bych, prostě, že to prostě není asi dobrý, dobrý signál v na tu otevřenost a, v v hmm.
1: no, co dělat pro to, aby exit poly byly zase k skutečnému výsledku voleb? Co třeba mě napadá zavést nějaký koeficient, lži u populistických stran?
2: My, my, jak jsem říkal, my jsme to jako velmi prostě důkladně analizovali a snažili jsme se prostě udělat jako řadu, řadu prostě kroků, jak toho, toho problému se jakoby v podstatě vyvarovat. <coughs> Tam je věc taková, že my v podstatě vycházíme z nějakých jakoby vědeckých metod, a jakýkoliv v podstatě krok, a jakýkoliv v podstatě výpočet musí být v podstatě metodologicky zdůvodnitelný, jako jakýkoliv matematický operace toho musí mít jakoby důvod, proč je tam dělat. A jenom tak si sednout a říct, že 4,2 je ten koeficient, prostě nejde nedalo by se prostě odvozovat třeba z nějakých třeba kvalitativních prostě průzkumů a tak dále, něco věci, ale je to prostě náročný a na takhle robustní prostě projekty um, jako není to zatím prostě používaný a jako zatím bych se tohohle toho jako by v podstatě bál, že jo. My jsme šli Cestou touto, že jsme se snažili jakoby, ty, vytrénovat ty lidi, posunout to datazování na, na proces toho náhodného, opakovaného prostě kroku, zabezpečit prostě maximálně vlastně, tu reprezentativitu, ale to, že, to, že vlastně ty, ty lidi jako ve výšší míře odmítali. Vůbec se zúčastnit a um, případně jako potom, když se zúčastnili, vlastně neodpovídali, tak tohle si myslím, že ten prostě důvod, prostě, proč to
1: šlo k tomu, ano, k tomu hmm. prostě kreslení. To byl šéf agentury Median Přemysl Čech. Já vám přeju, ať se buď z dokonalí metodologie, nebo ať to prostě příště víte lépe. Díky, mějte se hezky.
2: Ať se ta společnost taky hlavně jakoby, je v nějakým človým stavu, no.
1: Díky, a skvělo.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na 6. ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na BBV elektromobilita.cz. Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Naděje na restrukturalizaci zadluženého čínského developera Evergrade se rozplývají. Realitní společnost má závazky ve výši 300 miliard dolarů. Burza v Hongkongu zastavila obchodování s jejími akciemi. Spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti je navíc pod policejním dohledem. Rostou tak obavy o kondici celé čínské ekonomiky. V níž má realitní odvětví až čtvrtinový podíl. Sporový svaz United Auto Workers rozšiřuje stávky v některých největších amerických automobilkách. Už třetí týden vede spor s vedeními firem o mzdy a lepší pracovní podmínky. Stávka tak může mít na americkou ekonomiku výraznější dopady, než se zdálo. Jen první týden znamenal ztráty ve výši 1,5 miliardy dolarů. Míra inflace v eurozóně v září klesla na 4,3%, uvedl v rychlém odhadu Unijní statistický úřad Eurostat. Je to větší pokles, než se čekalo. Před rokem byla rekordní a dosahovala 10%. Nejvyšší inflace má nyní v eurozóně Slovensko. A to je z raního briefinku hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám mnoho úspěchu do nového týdne.